0: Um Defeito de Cor Capítulo 1, Continuação A Viagem Depois de andarmos até onde nossas forças aguentaram, paramos para comer. E a minha avó disse que estávamos indo para o litoral, para Uidá. Eu não sabia onde ficava Uidá, e também não me preocupei em perguntar, pois estava mais interessada na estrada que nos levaria até lá. Cheia de gente usando panos, cortes de cabelo marcas de tribo e pinturas que eu nunca tinha visto antes. A estrada era colorida e as pessoas também, com os corpos cobertos de poeira amarela ou vermelha, indo de um lado para o outro, tanto para Savalo como para Uidá. Ou melhor, na direção de Savalo ou de Uidá, porque podiam pegar um desvio ou parar no meio do caminho. A maioria das pessoas não usava nada sobre o corpo, e eu reparava nas mulheres, e pensava que elas não tinham os peitos tão bonitos quanto os da minha mãe. E nem os homens tinham os membros duros, como o dos guerreiros de Adan Dozan. As crianças iam nas costas das mulheres, e, nas cabeças, elas carregavam raízes de inhame, trouxas, fardos de algodão, tinas de água e muitas outras coisas. Na maior parte do tempo seguíamos o rio, mas às vezes desviávamos das montanhas sagradas, como as formigas tinham feito primeiro com o riozinho de Cocumo e depois com o riozinho da minha mãe. Mas o rio de verdade era outra cor, cor de barro, e em alguns lugares era verde, muito verde, cheio de plantas. Às vezes era largo, como se tivesse vários outros rios dentro dele separados por pequenas ilhas de terra ou de mato. As montanhas, de um lado e de outro da estrada, e, em alguns pontos embaixo dela, sob os nossos pés, eram bem altas e nos cansavam bastante. Talvez por isso, pelo cansaço, quando passávamos por alguns guerreiros, permanecíamos deitadas por mais tempo do que o realmente necessário, Fazíamos isso para nos esconder deles, pois podiam ser os mesmos que tinham estado em Savalo. Saíamos da estrada e nos jogávamos atrás de uma árvore, de uma moita ou de uma pedra que pudessem nos proteger. E ficávamos quietas até que a minha avó dissesse que podíamos nos levantar. Eu tinha vontade de perguntar se ela e a Atai Wu também fechavam os olhos para ficarem invisíveis. Eu os fechava e tudo desaparecia, como nós também desaparecíamos dentro do escuro das cavernas onde parávamos para dormir. Muitas vezes já havia gente lá dentro, mas sempre se dava um jeito de caber mais. A minha avó estendia um pano no chão e dormíamos as três dentro de uma outra existência qualquer, naquela escuridão sumidas do mundo para o qual voltávamos quando o sol aparecia. Acho que os lagartos faziam a mesma coisa, e cheguei a pensar que um deles nos seguiu desde Savalo, pois eram todos muito parecidos. A pele verde ficava colorida quando o sol lambia as costas deles, que estendiam as línguas finas e compridas para lamber o sol também. Nessas horas, erguiam muito as cabeças, e mantinham os olhos fixos em qualquer coisa que também olhasse fixamente para eles. Depois tombavam o pescoço, ora para um lado, ora para o outro. Mas os olhos continuavam parados, sem se moverem um tanto que fosse. E nem eu, nem a Taiwo jogávamos tão bem quando ficávamos amarradas ao corpo da minha mãe no mercado. Andávamos devagar e parávamos bastante, e por isso alguns dias se passaram até não vermos mais montanhas, com a estrada se transformando em uma linha riscando a floresta, que, mais adiante, também já não existia mais, substituída por plantações, principalmente de algodão e de palmeiras. O movimento aumentou, e as casas já não eram mais solitárias, Embora aqueles agrupamentos ainda não pudessem ser chamados de cidades. Em frente a um desses lugarejos, a minha avó parou para conversar com um canoeiro. Ela deu a ele dois colares de cauris e disse que dali em diante seguiríamos pelo rio. O homem remou o resto da tarde e, quando ficava cansado, deixava a canoa seguir devagar e sozinha, até perder força ou direção. Eram os momentos de que eu mais gostava, pois tinha tempo de olhar bem para as coisas, as pessoas e as paisagens, diferentes de tudo que eu já tinha visto. Quando caiu a noite, o homem disse que não era seguro seguir viagem, mesmo já estando perto, pois à noite não se veem as armadilhas dos rios, e ele sempre tem muitas. Atracamos para dormir sob um descampado, e partimos bem cedo na manhã seguinte, quando a luz do sol começava a dar contornos e colorido às margens do rio, de onde acenavam para nós as mulheres com os peitos de fora e as crianças que pescavam, batendo as mãos na água, para chamar os peixes, igual ao cocumo. Todos estavam alegres, menos a minha avó, que parecia ter esquecido como é que se sorri. Percebi que a Taiwo também estava alegre, tanto quanto eu, mas fingia não estar, pois tínhamos medo ou vergonha, não sei, de que a minha avó nos visse sorrindo. Sempre que eu me lembrava de segurar o sorriso, lembrava também da minha mãe e do Cocumo, principalmente quando o homem parou a canoa e disse que já estávamos entrando em Uidá, que dali em diante teríamos de seguir a pé. Aconteceu que, ao sair da canoa, molhei os pés no rio e logo em seguida pisei na terra vermelha da estrada, e o barro que se formou tinha a mesma cor dos riozinhos de sangue. Não foi um bom sinal, mas eu não estava preparada para levar a sério recados como aquele. A estrada era ainda mais interessante e bonita, com tanta gente de um lado para o outro, que me pareceu mais movimentada que o mercado de savalo mesmo nos dias mais cheios, nos dias de festa. Havia pessoas apenas andando, outras comerciando coisas como o obi. obi é um fruto africano que também é usado como oferenda dos orixás. O miu, que é água. A luar, que é um refresco feito com casca de frutas, principalmente abacaxi e tamarindo, ou arroz fermentado e macerado. Acará, que é o acarajé. Óleo de palma, que é o azeite de dendê. Utensílios de casa, panos coloridos e fitas para cabelo. Eu queria uma e sabia que a Taiwo também queria. Pois eram fitas muito mais bonitas que as de savalo. A minha avó parou e comprou o peixe cozido. Eu teria preferido a fita, mas comi. Depois ela parou em outra barraca. Nos mostrou para a mulher que vendia acarás e ganhamos dois, em nome dos Ibejis. As pessoas ficam muito felizes em dar presentes aos Ibejis, pois é uma maneira de agradar aos espíritos sagrados. O Idá o era muito mais interessante que Savá-lo, e a minha avó segurava as nossas mãos para que não nos perdêssemos. Eu tinha vontade de parar e ficar olhando tudo o que acontecia ao meu redor. As mulheres que andavam com vários colares de contas. As casas que eram maiores do que eu jamais tinha imaginado. Com coberturas de palha e paredes de barro vazadas por portas muito baixas. E ainda tomavam dois lados da rua. Quase sem nenhum espaço entre elas. Gostei quando chegamos à praça, ao lado do mercado e ficamos admirando as roupas, as pessoas, muita gente com marcas que nem a minha avó sabia de onde eram. Quase todas as mulheres andavam cobertas, pelo menos a cintura para baixo, e os panos que usavam eram ricos em cores e embordados com búzios e sementes, que também enfeitavam os diversos colares e pulseiras, e às vezes os penteados. Ficamos por lá até a noite chegar, e percebi que a minha avó não sabia muito bem o que fazer ou por onde começar a nossa nova vida em Uidá. O mercado era grande e muito bem dividido, com lugares certos para comprar cerâmicas, tecidos, frutas, artigos de religião, animais e principalmente comida. Paramos em uma barraca e compramos duas porções de inhame enrolado em folha de bananeira e salpicado com lascas de peixe seco que dividimos entre nós três e mais tarde ganhamos dois acarás de novo por sermos Ibegis a mulher que nos deu os acarás perguntou se podíamos tomar conta da barraca dela por algumas horas estava cansada por ter ficado no mercado o dia inteiro e a filha que deveria substituí-la durante a noite estava doente ela queria estender a esteira ali mesmo e dormir um pouco mas para isso precisava de alguém que ficasse de vigia a minha avó aceitou, pois também seria uma ótima oportunidade para descansarmos da viagem. A barraca era uma construção feita com vigas de madeira sustentando a cobertura de palha e alguns caixotes empilhados, servindo de paredes baixas em formato de U, que protegiam do vento e o fogareiro onde a mulher fritava os bolinhos e o peixe que vendia. Muito melhor do que grande parte das barracas do mercado de Savalo, onde algumas não passavam de um tamborete para o vendedor se sentar e um caixote para apoiar o tabuleiro de mercadorias. As pessoas circulavam procurando os produtos de que precisavam ou assistiam às apresentações de dança, de acrobacias, de música e até de desafios diversos, que eu nunca tinha visto. A minha avó estendeu uma esteira para mim e para Taiwo dentro da barraca, ao lado da mulher, e dormi pensando em como seria a feira nos dias seguintes. Que grandes novidades estariam esperando por nós em Uidá? Titi Laiô Na manhã seguinte, quando uma filha chegou para substituí-la, a dona da barraca disse que podíamos ficar com ela e a família até encontrarmos um lugar só nosso. Ela se chamava A Felicidade Eterna. Titi e morava em uma casa perto do mercado, onde ajeitamos as nossas coisas em um comprido corredor ao lado da porta dos fundos, o que para nós também era uma novidade, pois a nossa casa não tinha divisão alguma e apenas uma porta. Eu e a Tayo estranhamos o quintal, que era cercado e muito pequeno, se comparado ao nosso em Savalo, e não abrigaria nem a sombra do Iroko mas a casa, apesar de simples, nos pareceu bastante grande. Era dividida em três cômodos, todos quartos, separados até o teto por grossas divisórias de palha misturadas com barro. No primeiro deles, perto da porta que dava para a rua, ficava a esteira da titi Laiô e da sua filha Nilaja, com os dois filhos, um menino e uma menina. A filha de Nilaja era quase do mesmo tamanho que eu e taiú e se chamava Ainá, pois tinha nascido com um cordão do umbigo enrolado em volta do pescoço. O menino, Akin, era um pouco mais velho, e pelo nome estava destinado a se tornar um grande guerreiro quando crescesse. Eu me lembrei do Kokumo e do Babatunde, e contei para o Akin que meu irmão também teria sido um grande guerreiro se não tivesse virado o rio. O Akin disse que as pessoas não viram rio e perguntou se eu e a Taiwo já tínhamos visto o mar, que era o maior rio do mundo. Como dissemos que não, ele quase nos arrastou até lá. Tamanha era a ansiedade em nos mostrar o que chamava de a grande maravilha de Olurum. Demoramos bastante para chegar até o mar a pé ou de boleia com um canoeiro conhecido do Aquim, através de uma confusa, mas bonita mistura de canais, lagoas, pequenas ilhas e bancos de areia. Eu achei que o mar era da cor do pano de Emanjá, que a minha avó tinha em Savalo, só que mais brilhante e mais macio. Tocado pelo vento, o mar ia de um lado para o outro, fingia que ia e voltava. A Taiwo sorriu, eu sorri, e fiquei com vontade de que a minha avó estivesse junto para sorrir também, se ainda soubesse. Desde a casa, tínhamos passado pela terra vermelha das ruas de Oidá, depois pelo verde do mato baixo ralo que dava chão para as palmeiras, pelos diversos tons dos rios, das lagoas e das ilhotas, e por fim, pela brancura da areia. Eu já estava bastante admirada com todas aquelas cores vivas e contrastantes e com o grande movimento de canoas e outras pequenas embarcações, mas nunca poderia imaginar a beleza do mar. A areia eu já tinha visto, é claro, no fundo dos rios de Savalo, como contei para Ainá e Joaquim. Disse também que se alguém juntasse todos os rios de Savalo e todo o rio de Savalo até o Idá, também dava um mar, mas depois fiquei em dúvida, porque vi que o mar corria para todos os lados, a perder de vista. Meus novos amigos apenas sorriram, porque não conheciam o rio de Savalo, que de maneira alguma era mais bonito que o mar. Mas quanto a isso eu me calei, não querendo admitir que eles conheciam mais maravilhas do que eu e a Taiwo, que de início... Ficamos com um pouco de medo de entrar na água. Mas, ao vermos como a Aina e o Akin estavam se divertindo, não resistimos e percebemos que a água do mar era mais quente do que a do rio. Agora, quando me recordo, sou capaz de reviver cada uma daquelas sensações. Quando voltamos para casa, a avó estava brava, mas a titia sorriu e disse que era bom para uma pessoa ser apresentada ao mar o quanto antes, pois era uma visita à morada de Emanjá. A minha avó quis argumentar, mas não deu tempo, pois logo em seguida chegou a Noobesse com a rana amarrada às costas. Elas eram a Nora e a neta da titila esposa e filha do Ayô filho dela que trabalhava em plantações de algodão distantes de Uidá. E só voltava para a casa de vez em quando, nos intervalos entre plantação e colheita. Eles dormiam no quarto do meio, e no outro dormiam a Mene, a Sanja e a Anele, as três filhas solteiras da Titi Em seu quarto, a Titi tinha uma Oxum com uma racha enorme, um Xangô com seu machado de duas pontas e um Ogum, que parecia vigiar, com seus olhos atentos de caçador, uma coleção de ferramentas bem pequenas. Comentei que eram muito bonitas e Joaquim disse que tinham sido feitas pelo pai deles antes de ir embora. Lembro de que, naquele momento, invejei bastante Joaquim e a Ainá por terem nascido em Uidá e por terem conhecido o pai, que tinha deixado para eles aquelas lindas lembranças a minha mãe não gostava de falar sobre o nosso pai, meu e da Taiwu. Dizia que nem se lembrava mais dele. Eu não tinha coragem de perguntar para minha avó. Todos nos receberam muito bem. E na nossa primeira noite na casa teve festa com carne fresca assada na fogueira. E muito aluá, que a titi Laiô vendia no mercado para acompanhar os acarás. Todo mundo dançou, menos a minha avó que disse estar cansada e foi se deitar. Depois que ela saiu, eu e a Taiô também dançamos, uma olhando nos olhos da outra, testa contra testa. E a Iná e o Akin acharam engraçado e dançaram assim também, enquanto todos sorriam e cantavam. E eu pensei que assim estava bem melhor. A titilaiô era viúva e os filhos dela não tinham mais pai. Assim como eu e a Taiwo nunca tivemos pai e também não tínhamos mais mãe. E mesmo assim, eles não perderam a vontade de cantar, de dançar e de sorrir. A Nelly era a mais bonita das filhas. A Sanja era a mais bem vestida e usava sempre uma roupa azul que ia do pescoço até os pés. E a Mene dançava quase tão bem quanto a minha mãe. Era estranho. Mas eu me sentia muito à vontade entre eles, como se estivesse na minha casa. Quando eu e a Taiwo fomos nos deitar, a Titi Laiô colocou uma esteira nova para nós duas, maior do que a que tínhamos em Savalo. A minha avó ainda estava acordada, de joelhos em frente a um altar montado com pedras cobertas por um pano branco, sobre o qual estavam Xangô, Naná e os Ibejis. Ela olhava para eles como se não estivessem ali e também não nos ouviu quando pedimos a bênção. No um dia seguinte, a minha avó começou a trabalhar no mercado, ajudando na barraca da Titi enquanto eu e a Taiô fomos levadas para conhecer a cidade. As lojas e as casas nos pareceram os palácios descritos pela minha avó, os de Adomé. Eu me lembro de que achei interessantes as lojas Pequenos mercados dentro das casas, que vendiam de tudo um pouco. Coisas de comer e de beber, panos, fitas, miniaturas como a do pai do Aquim tinha feito. Enfeites, estátuas e muitos outros produtos que o nosso amigo disse serem de um lugar que se chamava estrangeiro e que ficava muito longe, depois do mar. Durante muitos dias, eu fiquei pensando no mar e principalmente no estrangeiro, fazendo planos para conhecê-lo e saber se era mais bonito do que Uidá. Já estávamos em Uidá havia quase duas semanas, quando comecei a perceber como Joaquim era esperto e inteligente. Ele conhecia quase todos os donos das lojas, pois de vez em quando fazia alguns trabalhos para eles, como limpar o chão, levar recados ou entregar encomendas. Foi dele a ideia de andar comigo e com a Taiwo pelas lojas e pedir presentes em nome dos Ibejis. Qualquer coisa, desde que não fizesse falta. E o único que não deu foi um Mussurumin. Mussurumin é muçulmano, dono de uma loja de tecidos, que usava um chapéu que eu achei muito estranho. Em Savalo, quase toda a gente usava chapéu principalmente nos dias de festas no mercado, e alguns eram muito bonitos, enfeitados com papéis coloridos e fitas. Quando voltamos para casa, foi porque não conseguimos mais carregar todos os presentes que ganhamos, e a minha avó ficou novamente muito brava, mas, no fundo, acho que gostou. A Titi Laiô riu e disse que éramos mais espertos do que ela imaginava, mas que não devíamos fazer aquilo novamente, porque os tempos estavam difíceis e as pessoas poderiam não ter o que dar. Como ninguém gostava de recusar presentes aos ibegis, acabavam gastando o que não podiam ou se desfazendo do que precisavam, sem contar que ainda tinham que economizar dinheiro para quando começasse a época das chuvas, em que quase não havia movimento no mercado, nem o que vender ou colher, e faltava trabalho para muita gente. Os rios e lagoas transbordavam, engolindo as terras e os caminhos e dificultando os negócios. Joaquim disse que, então, só pediríamos nas casas dos ricos, dos comerciantes que vendiam gente e moravam do outro lado da cidade. O Ayo Dele, que tinha voltado dos campos de algodão, avisou que não era para irmos lá de jeito nenhum pois eles nos colocariam dentro de um navio e nos mandariam como carneiros para o estrangeiro. Eu perguntei a ele o que era o navio, e ele respondeu que era uma canoa muito grande, bem maior do que a que tinha nos levado de Savalo para Uidá. Naqueles dias, com tantas descobertas, eu me sentia como se tivesse nascido de novo, em uma outra época, em um lugar muito diferente de tudo o que eu pensava existir. O Ayodele conhecia Savalo, pois já tinha ido e voltado de Nati Chingou, que ficava muitos dias de viagem depois da minha terra, para onde tinha levado alguns estrangeiros que queriam comprar fazendas. Eu gostava do Ayodele, que tinha um nome que significava a alegria vem para o lar. E ele era assim mesmo, como a mãe, distribuindo alegria a todos quando estava em casa principalmente a Norbes, que, como ele afirmava, seria sua única esposa. Eu pensei que também ia querer um marido só para mim, ou então ser a primeira esposa. A Titi Layo tinha sido a primeira esposa e, quando o marido morreu, ficou com a casa só para ela, pondo as outras mulheres na rua. Ela contava essa história e ria muito, o que em si já era engraçado, porque, sendo gorda, a barriga dela não parava de balançar, fazendo todo mundo rir junto, menos a minha avó. A titia Laiô dizia que eu e a Taiô éramos abençoadas e fazia muito gosto em nos receber em sua casa. Alguns dias mais tarde, a minha avó foi ver o mar. Ela se sentou em um matinho perto da areia e ficou olhando durante um longo tempo. Eu e as outras crianças entramos na água. A Rana também amarrada às costas de Ainá. Ela já gostava do mar, a abençoada Hannah que tinha nascido perto daquela beleza toda. Tenho certeza de que o Kokomo também teria gostado demais, pois ele já adorava o rio, que era muito menor e mais feio. Eu também pensava na minha mãe, que poderia ganhar mais dinheiro dançando no mercado de Uidá, frequentado por mais gente, Muitos brancos iam ao mercado de Uidá. Brancos, iguais ao que eu tinha visto uma única vez em Savalo. Os brancos de Uidá não eram apenas viajantes. A maioria morava na cidade ou nas vizinhanças e tinha bastante dinheiro. Era uma grande confusão quando iam às compras, pois todos queriam vender para eles, que não se importavam de pagar o preço pedido sem negociar. Não andavam sozinhos, levavam sempre alguns pretos carregadores que, mais cedo ou mais tarde, segundo Aquim, virariam carneiros no estrangeiro. Eu olhava para eles e achava que não eram diferentes de nós, que não se pareciam com carneiros. Mas Joaquim confirmou que, de algum modo que não sabia como, os pretos que iam para o estrangeiro se transformavam em carneiros, sim, e eram assados e comidos como carneiros. Carne que os brancos muito apreciavam. Estranhei aquela informação e fiquei tentando me lembrar de que cor era Xangu, já que ele também gostava de carneiros, como os que a minha avó sacrificava. Mas eram carneiros que já tinham nascido assim, como eu mesma tinha visto, e não gente que virava carneiro. Joaquim disse que algumas pessoas não viravam. Tanto que ele conhecia quem já tinha ido até o estrangeiro e voltado, contando como era longe. Perguntei se havia guerreiros no estrangeiro, e ele me respondeu que não. Nem imagino porquê, mas me recordo de que na hora pensei como teria sido melhor para minha mãe e para o cocomo terem vivido no estrangeiro, longe dos guerreiros do Adan e onde talvez nem fossem abicus. Joaquim perguntou se eu e a Tayo queríamos ser esposas dele. E nós dissemos que sim. E como a Tayo tinha nascido primeiro, ela seria a primeira esposa. Eu, que queria um marido só para mim, não me importei de ser a segunda esposa. Desde que fosse por ela. Talvez por causa daquilo que já falei, de pensar em nós duas como se fôssemos uma só. A Aina disse que se o Kokomo não tivesse morrido... Ela ia querer ser esposa dele, e então poderíamos morar todos juntos, na mesma casa. Tenho boas recordações daquele tempo, quando tudo era novo. Todos os momentos eram felizes e eu nem sequer imaginava o que ainda estava para acontecer.